0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي hadiu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin Ikhwati fillah Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa di tempat ini Untuk membahas sebuah masalah yang penting Juga real, nyata Yaitu tentang ikhtilaf Antara para ulama Dan masalah yang kita akan bahas tentang perkara ini Ada dua Pertama sebab-sebab munculnya ikhtilaf Yang kedua Bagaimana sikap kita Di dalam menanggapi Ikhtilaf yang terjadi Di kalangan para ulama tersebut Mungkin Banyak pihak mempertanyakan Kenapa masalah ini yang dibahas Padahal Masalah-masalah lain yang lebih penting dari hal ini amat sangat banyak Jawabnya adalah Karena Masalah yang akan kita bahas ini Pertama masalah yang Sudah ditetapkan oleh Allah sebagai salah satu tujuan dari diciptakannya manusia Manusia oleh Allah diciptakan untuk ikhtilaf Oleh karena itulah maka ikhtilaf ini pasti, pasti, pasti terjadi Tidak bisa tidak realita yang kita saksikan yang kita alami sepanjang zaman membuktikan juga hal itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Hud 118 119 wala yazaluna illa man rabbuk khalaqnahum manusia itu selalu ikhtilaf Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dan untuk itulah kami menciptakan mereka. Berkata al-imam musyatibi rahimahullah. Ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab al-i'tisam. Walidhalikna khalaqnahum ay walil ikhtilafi khalaqnahum. Yang dimaksud untuk itulah kami menciptakan mereka, maksudnya untuk ikhtilaf itulah kami menciptakan mereka. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah menciptakan mereka untuk ikhtilaf. Dan tentu saja ayat ini tidak bertentangan. Dengan ayat yang menyatakan aku ciptakan jin dan manusia, Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. tidak bertentangan sama sekali. Untuk ibadah ia sebagai irodah syar'iyah. Irodah syar'iyah itu kehendak Allah yang berupa syariat. Makanya ya ayuhan nasu'budurabaku muladi khalaqakum. Diperintahkan oleh Allah. Hei manusia beribadahlah kalian kepada Allah. Yang telah menciptakan kalian. Ini disebut iradah syariah. Irodah atau kehendak Allah yang berupa syariat. Allah menghendaki manusia ibadah. Tapi kehendak ini disebut iradah syariah. Dan iradah syariah belum tentu terjadi. Buktinya tidak seluruh manusia ibadah Kebanyakan manusia malah tidak ibadah Ada pun ayat Untuk ikhtilaflah kami menciptakan manusia Ini yang disebut irodah kauniyah Kehendak Allah yang berupa takdir Ketetapan yang pasti, 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 pasti terjadi Oleh karena itulah maka realita yang ada, yang kita saksikan, bahkan yang kita alami membuktikan hal itu. Manusia ikhtilaf. Tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang becat. Tidak hanya terjadi di di kalangan orang-orang yang mementingkan urusan duniawi. Juga terjadi di... kalangan manusia terbaik di kalangan para ulama bahkan di kalangan para sahabat itu terjadi ayat menjelaskan begitu hadis juga menerangkan begitu realita juga membuktikan hal itu makanya tidak bisa tidak ikhtilaf ini pasti 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 terjadi karena sudah menjadi kehendak Allah yang kauniyah Walidhalikna khalaqnahum untuk ikhtilaf itulah kami menciptakan manusia. Karena realitanya memang manusia pasti ikhtilaf. Maka bagaimana sikap yang benar. Yang harus ditunjukkan oleh seorang muslim di dalam menanggapi ikhtilaf tadi. Ini yang perlu kita kaji. tidak mengetahui sikap yang benar dalam menangapi ikhtilaf, menyebabkan manusia banyak terjerumus ke dalam kesalahan, ke dalam madharat, ke dalam penyimpangan ketika menghadapi ikhtilaf. Oleh karena itulah, maka, disinilah kita Pentingnya membahas masalah ikhtilaf Terutama dua poin yang saya kemukakan tadi Pertama tentang sebab-sebab ikhtilaf Yang kedua sikap yang benar Yang harus kita tunjukkan di dalam menghadapi ikhtilaf ini Jangan sampai ikhtilaf ini memecah belah persatuan kaum muslimin Jangan sampai ikhtilaf ini dijadikan sebagai alasan untuk bermusuhan antara sesama kaum muslimin. Memojokkan satu sama lain sehingga menguntungkan orang-orang kafir. Akan tetapi, satu hal yang merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri adalah... Bahwa ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama Bukanlah ikhtilaf Dalam masalah-masalah yang usul Yang pokok Yang fundamental Seluruh umat Islam Apalagi para ulamanya Sebakat sumbernya adalah Quran Sunnah Kiblatnya Ka'bah. Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab pegangannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jumlah rakaat salat seluruhnya sama. 17 rakaat sehari semalam bagi mukim. Bolehnya qasar bagi orang-orang yang musafir. Dalam hal-hal yang pokok seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan. Perbedaan baru terjadi dalam masalah-masalah yang bukan usul. Yang bukan hal yang fundamental. Inilah yang perlu kita syukuri. Kemudian yang kedua Satu hal yang kita maklumi bahwa Seluruh kaum muslimin Yang memahami Islam Dengan bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Meyakini bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan membawa petunjuk dan agama yang benar Huwal ladzi arsala Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, yang benar Dan ini mencakup makna bahwa Nabi Muhammad sallallahu telah, telah, telah telah menjelaskan agama ini dengan penjelasan yang cukup. Tidak lagi membutuhkan penjelasan dari yang lain-lain. Karena Al-Huda atau petunjuk, maknanya adalah penjelasan yang bisa menolak kesesatan. Sedangkan dinulhak atau agama yang benar maknanya adalah menolak agama-agama lain, konsep-konsep dari agama lain ditolak seluruhnya. Oleh karena itulah maka manusia pada zaman Nabi SAW masih hidup Ketika mereka ikhtilaf atau terjadi perselisihan faham, mereka kembali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukum dalam urusan itu diantara mereka dengan ketetapan yang hak, dengan ketetapan yang benar. Sekalipun kadang-kadang ketika ada orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nabi tidak tahu jawabannya karena permasalahan itu belum sampai wahyu Allah kepada dirinya Bagaimana cara menjawabnya Ketika itu beliau kata orang Sundamah tidak nyanyawanaan. tidak sok tahu menjawab dengan pikiran izihadnya sendiri karena ini menyangkut agama loh agama ini bukan karangan beliau agama itu dari Allah maka Nabi Shallallahuam terdia menunggu turunnya Wahyu contoh umpamanya Surah Al-Maidah ayat 4 mengatakan yas'alunaka ma dha uhillalahum qul mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad apa yang dihalalkan bagi mereka katakan olehmu telah dihalalkan bagi kalian semua yang thayyibat sampai akhir dari ayat ini Lihat juga surah Al-Baqarah 219 Allah menyatakan wa yasaluna ka ma yunfiqun qulil afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati l'anakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepada engkau hai hey Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan? Jawab oleh kamu memberi maaf. Memberi maaf juga infaq. infak tidak hanya dengan uang tidak hanya dengan makanan tidak dengan harta bisa dengan tenaga pikiran. termasuk memberi maaf orang lain berbuat salah kepada kita kasih maaf dia infak itu berpahala lihat juga al-anfal ayat 1 Allah menyatakan yas'alunaka anil anfal, qulil angfalullahi wal-rasul fattaqullahu wa aslihu Mereka bertanya kepada engkau tentang Al-Anfal, tentang harta rampasan perang. Jawab oleh kamu, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul-Nya. Lihat Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillahi qul hiya mawaqitun lin-nasi wal -hajju. Mereka bertanya kepada engkau, Hai hey Muhammad, tentang bulan. Peredaran bulan. Jawab oleh kamu bahwa itulah waktu-waktu untuk manusia dan waktu untuk mengerjakan ibadah haji. Dan banyak lagi ayat-ayat yang bunyinya, Yes, Alunaka, Yes, Alunaka, Yes, Alunaka. Mereka bertanya kepada engkau tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nabi tidak sok tahu menjawab dengan pikirannya sendiri enggak. Ini urusan agama. Tapi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh pertanyaan terjawab dengan memuaskan dan pasti. Jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ketika para sahabat ikhtilaf, maka mereka tidak punya lagi tempat bertanya yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang sedang ikhtilaf. Akan tetapi Satu hal yang wajib kita yakini bahwa tidak ada seorang pun ahli ilmu yang dipercaya ilmunya, amanahnya, agamanya. Yang mengeluarkan pendapat tentang Islam yang sengaja menentang kitab dan sunnah. Oh Quran begini ah saya sengaja berpendapat berbeda dengan Al Quran. Nggak mungkin ada ulama. Kalau orang jil ya begitu, sengaja. Kalau para ulama nggak nggak begitu. Oleh karena itulah maka. Wajib kita yakini para ulama mengemukakan pendapatnya tentang Islam Yang menurut keyakinan mereka pendapatnya itu sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Yang mereka inginkan kebenaran bukan kemenangan yang mereka inginkan adalah apa yang dikehendaki oleh Allah dan rasulnya bukan yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka orang yang seperti ini diyakini menurut penjelasan Al-Qur'an akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya sehingga menjurus ke arah pemahaman yang benar Allah berfirman dalam surah Al-Khamar Umpama ayat 17 Allah menyatakan Walakad yassarnal qur'ana fahal min mudakirin Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran Untuk diingat Akankah ada orang yang akan mengambil pelajaran Jadi orang Yang tujuannya adalah kebenaran Dia memiliki Persyaratan Untuk membongkar Al-Quran Ilmunya ketulusan hatinya Lalu dia terapkan Untuk mencapai tujuan meraih kebenaran Yang diinginkan Allah akan mudahkan orang yang seperti itu Al-Layl ayat 5-6-7 Menyatakan Fa'amma man a'tawad taqa Wa sadaqa bil husna Fasanu yassiruhu lil yusro. Adapun orang-orang yang suka memberi. Dan bertakwa kepada Allah. husna Dan meyakini membenarkan al-husna. Fasanu yassiruhu lil yusro. Kami akan berikan jalan kemudahan bagi orang yang seperti itu. Ini janji Allah. tapi sekalipun demikian sebagai manusia biasa suhebat apapun ilmu dan ketulusan para ulama tetap aja mereka suatu saat pasti-pasti-pasti terjerumus dalam kesalahan dalam istihadnya, dalam berpendapatnya akan tetapi kesalahannya itu bukan dalam masalah yang usul Usul itu yang pokok, yang fundamental, yang asasi. Dan kesalahan ini pasti teralami oleh setiap orang selain Nabi Muhammad SAW. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk lemah. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa 28 wa insanu Dan kami telah dan manusia itu telah diciptakan dalam keadaan lemah Al-A'raf juga menyatakan bahwa insan itu dzulluman inna, inna, inna apa inna, insana, jahula Manusia itu ya zalim ya jahil, alias bodoh. Jadi manusia lemah dalam hal apa ya segalanya, termasuk ilmunya dan penguasaannya pengetahuannya. Karena kelemahan inilah maka mereka seringkali terjerumus ke dalam banyak kesalahan. Adapun penyebab kesalahan para ulama di dalam beristhihad atau berpendapat tentang Islam kalau ada yang salah yang lainnya benar yang salah dengan yang benar itu ikhtilaf dalam masalah itu berbeda pendapat yang satu salah yang satu benar pasti ikhtilaf Ada beberapa penyebab timbulnya kesalahan para ulama dalam izjihad dan kesalahan inilah yang menyebabkan dia berbeda dengan ulama lainnya dalam masalah itu. Penyebab pertama adalah ada kalanya orang yang salah izjihadnya ini sudah sampai dalil kepada dirinya. Ebit Belum sampai dalil Ulangi, cancel Dalil tentang masalah itu Belum sampai kepada dirinya Sehingga dia terjerumus ke dalam kesalahan Dia nggak tahu dalil Karena nggak tahu dalil Dia menetapkan pendapat Dengan pendapatnya sendiri ternyata berbeda dengan dalil yang ada. Salahlah dia. Kesalahan seperti ini bukan hanya terjadi di kalangan tabi'in, tabi'un, tabi'in, atau ulama selanjutnya. Tapi juga terjadi di kalangan para sahabat. Kita akan berikan dua contoh dalam masalah ini. Suatu saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab an Safar ke Syams Ini diceritakan Dalam kitab Sahih Bukhari Sana ada hadis ini Sahih. Di tengah jalan Umar Dengan Rombongannya waktu itu mau berangkat Ke Syam Mendengar berita bahwa Di Syam telah muncul wabah ta'un, penyakit ta'un ta'un itu kusta penyakit kulit yang amat sangat mudah menular berhentilah mereka di tengah jalan lalu bermusyawaralah mereka para sahabat muhajirin dan ansor. mereka seluruhnya ikhtilaf dengan pendapatnya masing-masing terbagi ke dalam dua kelompok kelompok pertama udah Kita teruskan. Berangkat ke Syam. Karena penyakit tahun itu adalah. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita ditakdirkan kena. Walaupun nggak ke Syam. Kita akan kena. Tetapi kalau umpamnya tidak ditakdirkan kena. Walaupun ke Syam yang ada wabah di sana. nggak akan kena. Maka teruslah ke sana. Kata yang lain. nggak Kita pulang. Dua-duanya tidak berdasarkan dalil. Tapi berpegang pada isihat dan pendapatnya masing-masing. Akhirnya kesepakatan pun didapat. Yang lebih banyak adalah orang yang berpendapat pulang. Pulanglah mereka semua. Tidak jadi kesam. Pas baru beberapa langkah Kalau bahasa Sunda enak, Kurunyung ada Abdullah Abdurrahman bin Auf, Torojol Abdurrahman bin Auf, Torojol itu artinya datang. Abdurrahman bin Auf tadi nggak ikut dalam musyawarah, maka ketika diceritakan kenapa pulang, oh sebab di sana ada penyakit taun. kata Abdurrahman bin Auf. Indi di min dzalika ilmun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dalam masalah ini ada sebuah ilmu yang saya dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bi fi ardhin fala taqdumu alaihi wa in waqa'a wa antum fiha fala tukhruju Kata Nabi Wasallam, kalau kamu mendengar ada wabah ta'un di suatu negeri, jangan kamu datang ke negeri itu. Tapi kalau wabah ta'un itu terjadi di suatu negeri dan kamu berada di dalamnya, jangan kamu keluar dari negeri itu untuk menghindarinya. Hadisnya jelas. Dan para sahabat, isyihatnya benar, yaitu pulang. Berdasarkan hadis ini, Kalau kalian mendengar ada wabah di suatu negeri, ya jangan. Jangan datang ke sana. Tapi kalau kalian ada di sana, jangan keluar. Tapi hadis ini, Tidak diketahui oleh salah seorang pun sahabat, Selain Abdurrahman bin Auf. Ini, Abdurrahman bin Auf mengetahui suatu hadis yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ini yang pertama, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain berpendapat bila wanita hamil di tinggal mati oleh suaminya maka masa idahnya mengambil masa idah terpanjang diantara dua masa idah yang ditetapkan oleh Al-Quran Al-Quran menetapkan dua masa idah bagi wanita yang hamil Pertama surahattolak ayat 4 menyatakan Wa ulatul ahmal ajalu dan wanita-wanita yang hamil ndaklah mereka menunggu untuk nikah lagi sampai mereka melahirkan apa yang dikandungnya ayat ini menyatakan bahwa masa Idah wanita yang hamil sampai melahirkan Walaupun usia kandungannya baru sebulan. Dia nggak boleh nikah dulu sampai melahirkan. Masak sampai ke melahirkan kan 8 bulan lagi ya. Kalau nggak prematur itu juga. Kalau normal kadang ada yang 11 bulan. Konon kata ibu saya, saya 11 bulan. Sampai 11 bulan. Umumnya 9 bulan. Jadi nunggunya kalau usia hamilnya sebulan nunggunya minimal 8 bulan masa iddah. Tapi di dalam surah Al-Baqarah ayat 294 Allah mengatakan waladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 40 Dan orang-orang yang wafat diantara kalian, kalian yang dimaksud di sini laki-laki, dan mereka yang wafat itu meninggalkan istri-istrinya. Nda lah si istri ini menunggu masa idah selama empat bulan sepuluh hari. Jadi kalau si istri Si istri umpamanya punya suami. Tapi tidak hamil. Lalu suaminya wafat. Atau dicerai. Dia harus nunggu masa idah. Selama 4 bulan 10 hari. Tapi... Sekarang bagaimana kalau dia dalam keadaan hamil terus dicerai eh, dalam keadaan hamil terus ditinggal mati oleh suaminya? Maka kata Ali dan Ibnu Abbas, dia harus mengambil masa idah terpanjang antara dua tadi. Kalau usia kandungannya umpamanya Delapan setengah bulan. Delapan setengah bulan. Lalu suaminya meninggal. Setengah bulan kemudian. Melahirkan. Kalau menurut Atolak At ayat 4. Begitu melahirkan. Boleh nikah lagi. Walaupun baru dua pekan ya. Baru setengah bulan. Kalau menurut Atolak At ayat 4. Tapi kalau menurut Al-Baqarah 234 Harus nunggu 4 bulan 10 hari Kata Ali dan Ibnu Abbas Wanita ini harus mengambil masa idah terpanjang Jadi kalau usia kehamilannya Usia kehamilannya 8 bulan setengah Lalu baru setengah bulan suaminya meninggal, sudah melahirkan. Dia harus nunggu masa idahnya sampai 4 bulan 10 hari. Tapi kalau masa usia kehamilannya sebulan, sebulan setelah hamil sebulan lalu suaminya meninggal. Menurut Al-Baqarah 234, masa idahnya 4 bulan 10 hari. jadi nanti pas usia kandungannya 5 bulan lebih dia sudah boleh nikah lagi kan gitu nah kata Ali dan Ibnu Abbas dia harus mengambil masa idah terpanjang yaitu menerapkan surat tolak ayat 4 dia masa idahnya harus sampai melahirkan itu kata Ali dan Ibnu Abbas akan tetapi hadis menyatakan Berbeda dengan pendapat Ali dan Ibnu Abbas Tapi hadis ini tidak sampai baik ke Ali maupun ke Ibnu Abbas Sehingga Ali dan Ibnu Abbas salah dalam hal ini Dalam salah satu hadis Tentang seorang wanita namanya Subai'ah Al-Aslamiyah Dia nifas setelah kematian suaminya suaminya mati sehari sebelum melahirkan besoknya dia melahirkan cuma sehari, cuma semalam maka keesokan harinya Nabi Wasallam langsung mengizinkan subayah untuk menikah lagi cuma sehari masa idahnya karena apa? Karena dia sudah melahirkan, Al-Thalaq ayat 4 tadi menyatakan wanita yang hamil ndaklah menunggu sampai dia melahirkan kandungannya. Dan wanita Subai'ah ini sudah melahirkan kandungannya walaupun berselisih satu hari, tapi keesokan harinya langsung oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam diizinkan kembali untuk menikah. Ini menunjukkan bahwa wanita-wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya hendaklah menunggu sampai 4 bulan 10 hari wanita-wanita yang bukan wanita hamil ulangi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya hendaklah dia menunggu sampai 4 bulan 10 hari Maksudnya ini adalah untuk wanita-wanita yang tidak hamil. Tidak hamil, ditinggal mati oleh suaminya. Maka 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia hamil, maka masa idahnya adalah sampai dia melahirkan. Ini contoh yang kedua. Bahwa ada orang yang salah dalam istihadnya karena belum sampainya dalil. Kepada orang itu contohnya Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya dia harus mengambil masa idah terpanjang. Antara dua masa idah yang ditatkanlah Al-Quran ternyata izihad iz mereka berdua ini bertentangan dengan ketetapan Rasul SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi. Inilah penyebab pertama kesalahan seorang mujtahid dalam izjihadnya. Yaitu karena belum sampainya dalil kepada mereka tentang masalah ini. Sebab kedua adalah. Kadang-kadang hadis itu sampai ke orang tersebut. Tapi orang itu tidak percaya. Kepada orang yang membawa dalil tadi. Sehingga ditolak. Sebagai contoh. Sahabat. Umar bin Khattab. Ada seorang wanita namanya Fatimah bin anha Dia ditalak tiga oleh suaminya. Talak tiga. Lalu suaminya setelah mentalak tiga istrinya. Mengirim seseorang untuk memberikan nafkah selama masa idahnya. Tapi Fatimah marah dan tidak mau mengambil nafkah ini. Lalu kedua-duanya Fatimah dan mantan suaminya ini. Mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nafkah, Tidak ada jaminan tempat tinggal. Bagi istri yang sudah ditalak tiga. Tolak bain namanya. Tolak bain, talak tiga adalah talak yang tidak bisa rujuk kembali. Kecuali dengan diseling si wanitanya nikah dulu dengan laki-laki yang lainnya. Jadi, wanita yang sudah ditalak tiga, maka tidak ada kewajiban bagi mantan suaminya untuk memberi nafkah. Kecuali kalau baru talak satu atau dua, selama masa iddah, tetap harus diberi nafkah dan diberi tempat tinggal. Tapi kalau sudah talak tiga, tidak. Kecuali apabila wanita itu hamil. Setelah ditalak tiga, ternyata hamil, maka selama hamil dan selama sampai menyusui harus diberi nafkah. Berdasarkan surah At-Talaq ayat keenam, Wa kunna ulati hamlin hatta hamlahunna. Kata Allah, kalau para wanita yang sudah ditalak tiga itu hamil. maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan kandungannya harus diberi nafkah sampai melahirkan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang ilmunya keutamaannya lebih tinggi daripada Fatimah binti Qish dia tidak tahu sunnah hal ini dari Rasul s.a.w. sehingga Umar berpendapat Wanita yang sudah ditalak tiga tetap harus dapat nafkah dan tempat tinggal selama masa idah. Datang Fatimah. Enggak, saya pernah mengalami ini di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya tidak berhak memperoleh nafkah dan memperoleh tempat tinggal. Itu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Fatimah. Mengutip ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada Umar. Apa kata Umar? qaula liqauli imraatin la nadri Apakah kita akan meninggalkan firman Allah hanya karena ucapan seorang wanita yang kita tidak tahu apakah dia ingat ataukah lupa? Makna dari ucapan Umar ini kata Syekh al bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak percaya kepada dalil yang dibawakan oleh Fatimah binti Qis ini. Akhirnya dia tetap berpendapat seperti itu. Padahal apa yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qis ini sahih. hadisnya bisa kita dapatkan dalam kitab sahih muslim dengan sanad yang sahih tentang masalah itu Yang menyatakan bahwa wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak memperoleh nafkah ataupun tempat tinggal dari mantan suaminya. Inilah ketetapan yang benar berdasarkan hadis reyat imam muslim. Tapi Umar kekeh petekah tidak percaya dan berpendapat bahwa tetap memperoleh kewajiban mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa idah. Pendapat Umar dalam masalah ini salah karena bertentangan dengan hadis. Umar tahu hadis itu tapi dia tidak percaya kepada Fatimah binti Qis. Mungkin saja dia lupa, kata Umar. Makanya tetap ditolak. Inilah penyebab kedua, seseorang salah dalam istihadnya. Yaitu dia sampai dalil kepada dirinya Tapi dia tidak percaya kepada orang yang membawakan dalil tersebut Sebab ketiga Ada kalanya Orang yang salah dalam isyadnya itu Mengetahui hadis tentang masalah itu Tapi kemudian dia lupa Karena memang manusia itu pelupa. Jangankan hadis, ayat saja lupa. Jangankan kita, Nabi SAW saja, beberapa kali dalam beberapa hadis, lupa terhadap ayat. Padahal ayat itu wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Tapi ini nggak boleh jadi dalil bahwa, Kita boleh bergembira dengan kelupaan kita terhadap ayat. Duh, selupa surat anlah tenang aja. Nabi juga lupa kok. Jangan, jangan seperti itu. Suatu saat Rasul Shallallahu Sallam sholat membaca surat di tengah-tengah bacaan suratnya beliau terdiam karena lupa. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang mengingatkan beres sholat. Nabi Shallu berkata kepada Ubay bin Ka'ab yang waktu itu salat bersama beliauhalakuntakaraniaha Kenapa tadi kamu tidak mengingatkan aku tentang ayat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa padahal ada jaminan dari Allah dalam surah al-'ala ayat 6 dan 7 sanuk fala tansa Aku akan bacakan kepada kamu Alquran ini, falatansa maka kamu tidak akan lupa. Masya Allah kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa, lupa kepada ayat, lupa kepada rokaat salat, sampai disyariatkan adanya sujud sahwi. Tapi lupanya Nabi anugerah bagi kita. Apa anugerahnya? Lahir syariat. Ketentuan Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita lupa? Bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa. Salatnya semuanya sempurna. Kita sebagai umatnya sering lupa. Pas kita lupa. Aduh harus gimana nih? Tidak ada syariatnya di zaman Nabi. Kan gitu karena Nabi tidak pernah lupa. Andai Nabi tidak pernah lupa kita bingung. Alhamdulillah Nabi dilupakan oleh Allah. Dan karena lupa itu lahirlah syariat sujud sahwi. Maka kita pun ketika lupa tidak bingung. Ah tenanglah lupa mah. Nanti ada sujud sahwi. Begitu juga ketika lupa terhadap ayat. Oh dulu Nabi juga pernah lupa terhadap ayat. Dan ketika lupa nggak bisa melanjutkan langsung ruku. Tidak lagi perlu mengulang surat lain dari awal. Itu syariat. Dalam ajaran Islam. Yang diberlakukan bagi umatnya yang suka lupa seperti kita. Lengkap syariat ini. Sampai ada syariat yang harus dilakukan ketika lupa. Adakah syariat seperti ini dalam agama lain? Sama sekali tidak. Jadi... Lupanya Nabi membawa memberi anugerah kepada kita sekalian bahwa ada syariat yang harus kita lakukan ketika kita lupa. Contoh kisah Umar dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kisah Umar dengan Ammar ini bisa kita temukan dalam Kitab Sahih Bukhari. Suatu saat Ammar bin Yasir dengan Umar berangkat diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan mendadak dua-duanya bareng-bareng junub dan dipastikan junubnya karena mimpi. karena mereka berdua tidak bawa istri masing-masing. Dujulub -masing. dua-duanya. Adapun Ammar dia berizihat. dan berpendapat bahwa kalau tidak ada air bersucinya itu dengan tanah. Bersuci dengan tanah, kata dia sama dengan bersuci dengan air. Akhirnya dia berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya binatang. Lalu dia salat. Adapun Umar tidak wudu karena tidak ada air apalagi mandi. Juga tidak tayamum karena nggak tahu ada syariat tayamum. Juga tidak berguling-guling seperti Ammar. Dan juga tidak salat. Umar tidak salat. Kemudian setelah kedua-duanya sampai di Madinah, kedua-duanya datang kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW mengajari cara yang benar kata beliau. Cukuplah bagi kamu. Untuk berbuat dengan kedua tanganmu seperti ini nih. Lalu diajarilah tayamum. Tapi ketika Umar menjadi khalifah. Nabi SAW sudah wafat. Dia mendengar bahwa Amr bin Yasir meriwayatkan hadis ini. Dipanggil oleh Umar. Kata Umar, Hadis apa yang kamu riwayatkan ini? Kata Amr Amma tazkuru hinama ba'athana Rasulullah Wasallam fi haja. anta, falam ana, Tidakkah engkau ingat ketika kita diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan, lalu kita bareng-bareng junub. Adapun engkau, engkau tidak sholat. Adapun aku, aku berguling-guling di tanah. Lalu kata Nabi, cukup bagi kamu begini, begini, begini. Kata Ammar begitu. Tapi Umar nggak ingat. Dia katakan, "Ittaqillah ya Ammar." Bertakwalah engkau kepada Allah hai hey Ammar. Aku tidak ingat tadi sini. Peristiwa itu. Kata Ammar, "In syi'ta bima ja'ala Allah 'alayya min ta'atik, alla uhadditsa bihi, fa Kata Ammar, seandainya engkau mau. Karena Allah telah mewajibkan aku untuk mentaatimu. Lalu engkau mau aku tidak menceritakan hadis ini, aku akan lakukan. Aku tidak akan ceritakan. Kata Ammar, nuwallika matawalait. Alhamdulillah. Ya Artinya... Adalah fahaddis bihinna silahkan kamu ceritakan hadis ini kepada orang-orang. Ini contoh Umar lupa terhadap kejadian yang dia alami beserta Ammar di zaman Nabi SAW. Pendapat Umar ada yang mendukung yaitu Abdullah bin Mas'ud. Pendapat Ammar juga ada yang mendukung yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Suatu saat, Abdullah bin Mas'ud terlibat perdebatan yang sengit tentang masalah tayamum ini dengan Abu Musa al-Ash'ari. Lalu Abu Musa al-Ash'ari berhujah dengan pendapat Ammar. Bukankah Ammar dulu dengan Umar begini-begini-begini? Kata Abdullah bin Masud, Alam taro anna Umar lamiyakna biqali Ammar? Bukankah Umar tidak percaya, tidak menerima ucapan Ammar ini? Abdullah bin Masud tetap berpegang kepada pendapat Umar. Umar menyatakan, tidak ingat kepada kejadian itu. Kata Abu Musa, Da'na minqali Ammar. sudah kita tinggalkan saja ucapan Ammar. Sekarang kata Abu Musa, "Ma ayah Bagaimana pendapat kamu tentang ayat ini nih?" Lalu dibacakan surah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum uh, Apabila kamu sakit. Oh bukan itu. Ayatnya tentang tayamum. Uh, ayat surah Al Maidah tentang Tayamum menyatakan: "A'udzahadumin minal, ghaib. minal ghaib. nisa, falam fatayammu so wa minhu." Kata Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 ini, kalau kalian junub, atau kalian habis buang air besar, atau kalian habis bersentuh dengan, kalau kalian sakit, atau habis buang air besar, atau kalian habis berhubungan dengan istri, kalau kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Nah ini ayat ini bagaimana menurut engkau? Diberi ayat ini maka diamlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha. Dia tidak bisa menjawab sedikitpun. Ini sebagai salah satu contoh bahwa orang yang isyihatnya salah disebabkan karena dia lupa terhadap hadis yang mungkin sampai kepada dirinya. Contohnya seperti Umar tadi. Inilah penyebab yang ketiga. Seseorang salah dalam beristihad bukan karena tidak sampai dalil. Tapi dia lupa terhadap dalil yang sudah sampai kepadanya. Penyebab yang keempat. Adakalanya hadis itu sampai kepada orang itu. Tapi dia memahaminya secara salah. Ayat itu sampai kepada dia. Hadis itu sampai kepada dia. Dan dia percaya hadisnya sahih dan benar. Tapi dia salah memahaminya. Akhirnya salah istihadnya. Ada dua contoh dalam masalah ini. Pertama. Dari Al-Quranul Karim. Ada ayat Al-Qur'an surah An-Nisa 43. Kata Allah wa ala syafarin, ghaid, nisa ma'an so Hampir sama lafadznya dengan Al-Maidah ayat 6, tapi ada perbedaan. Dan apabila kalian sakit Atau sedang musafir. Atau habis BAB. Atau kalian menyentuh perempuan. Lalu kalian tidak menemukan air. hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang baik. Para ulama ikhtilaf tentang makna awlamastumun nisa. Kalian menyentuh perempuan. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama asal menyentuh, termasuk noyal, sengaja atau tidak sengaja. Baik perempuan itu istrinya, ataupun wanita yang selain istrinya, apalagi. Pokoknya begitu menyentuh, wah sudah batal. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan bahwa ini maksud menyentuh di sanalah menyentuh dengan syahwat. Kalau menyentuh tanpa syahwat enggak enggak batal. Tapi kalau menyentuh dengan syahwat batal. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan menyentuh dalam ayat itu adalah jima, mengadakan hubungan dengan istri. Dan pendapat terakhir inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mana diantara tiga pendapat ini yang benar Ayatnya sama, itu-itu juga Pemahamannya yang berbeda Kata Syahlusaimin, kalau Kita perhatikan ayat ini dari segala segi ditunjang dengan ayat lain Dan hadis-hadis Sahih yang ada tentang masalah itu Pemahaman yang benar adalah yang ketiga menyentuh di sana maksudnya jima karena apa karena dalam ayat ini Allah menerangkan dua jenis toharoh dengan air yaitu toharoh dari hadas kecil dan toharoh dari hadas besar. Dari hadas kecil itu Hadas kecil itu Hadas-hadas yang Hanya mewajibkan wudhu Tidak wajib mandi Contoh BAB BAK BA Dan yang sejenisnya Itu tidak wajib mandi Itu hanya cukup Berwudhu saja Adapun kalau wajib mandi itu disebut hadas besar. Seperti jima baik keluar sperma atau tidak, atau keluar sperma baik jima ataupun tidak. Atau haid dan nifas. Seperti itu, itu hadas besar. Ayat tadi menyatakan Ila wa idiakum wa idiakum ila wa ilal ilal tentang bersuci dari hadas kecil Allah mewajibkan berwudu kata Allah Basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai sikut, usaplah rambut ke kepala kalian, dan cucilah kedua uh, kaki kalian sampai dua mata kaki. itu dari hadis itu hadas kecil dengan berwudu adapun setelah menjelaskan wudu karena hadas kecil Allah kemudian menjelaskan wu, cara bersuci dari hadas besar kata Allah wa <tuhar> in kalau kalian junub maka bersucilah nah Al-Qur'an Al-Qur'an Mengandung nilai sastra yang tinggi. Dalam bahasa Arab disebut balaghah dan bayan. Kalau dikatakan oleh Allah kalau kalian sakit atau safar atau habis BAB atau menyentuh perempuan... Lalu tidak memperoleh air maka bertayamumlah kalau yang dimaksud dengan menyentuh perempuan ini adalah menyentuh biasa tidak wajib mandi gitu ya. Tidak wajib mandi berarti ini semua hanyalah hadas-hadas kecil. BAB hadas kecil. Menyentuh perempuan hadas kecil. Lalu hadas besarnya mana? Nggak, di, nggak dijelaskan kalau begitu dalam ayat ini. Berarti ayat ini tidak mencakup seluruh permasalahan. Berarti ayat ini kurang balaghah. Dan ini tidak mungkin. Oleh karena itu. di Lamestum, lamastumun Nisa pasti ini hadas besar. Dan hadas besar tidak mungkin karena... No ya Apa noel ya tuh begini? Nyolek aja. Kalau nyolek kan tidak wajib mandi. Berarti hal-halnya hadas kecil. Berarti kewajiban tayamum bila tidak ada air hanya berlaku bagi, bagi hadas kecil saja hadas besarnya tidak berlaku dan ini menunjukkan kekurang lengkapan ayat ini kalau ayat ini difahami bahwa lamastumun disa di sana menyentuh perempuan biasa hanya menyentuh biasa bukan jima ini menunjukkan bahwa yang benar lamastum di sana adalah jima Ini tiga pendapat dan yang benar adalah yang menyatakan menyentuh perempuan di sini maksudnya jima. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan menyentuh itu menyentuh biasa. Dia memahami ayat ini dengan pemahaman yang tidak sesuai yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya sampai, tapi dia salah faham. Sehingga dia ikhtilaf dengan pendapat ulama lainnya yang benar. Ini contoh yang pertama tentang per, uh, penyebab timbulnya perbedaan. Yaitu salah di dalam memahami dalil. Contoh pertama dari Al-Quran. Contoh kedua dari hadis. Suatu saat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus serombongan sahabat untuk berangkat ke Bani Quraidah. Sebelum berangkat, Nabi berpesan. Kata beliau, لا يسليان أحد الأسر إلا في Bani Quraidah. Janganlah salah seorang pun diantara kalian sholat asar. Kecuali nanti di Bani Quraylah. Itu kata Nabi SAW. Berangkatlah sahabat ini. Di tengah jalan. Asar sudah datang. Waktu asar sudah datang. Sahabat ikhtilaf. Kata yang sebagian, kita harus sholat asar sekarang di sini. Walaupun tidak sampai ke Bani Quraidah. Karena kewajiban sholat asar itu harus dilakukan di awal waktu dan tidak boleh diakhirkan. Adapun kata Nabi kamu tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya asar itu kita harus sudah sampai di Bani Quraidah. Tapi karena ada halangan asar belum sampai masih di tengah jalan. Itu kata sekelompok sahabat. Kelompok sahabat lain menyatakan enggak, saya nggak akan sholat di sini. Kata Nabi jangan sholat asar kecuali nanti di bani kuredo, walaupun sudah sampai di sana malam. Bunyi hadisnya sama, tapi yang berbeda adalah pemahaman. mana pendapat yang benar kata sya'alusaymin yang benar tidak diragukan lagi adalah yang sholat di awal waktu karena apa? karena nas-nas hadis bahkan ayat yang mewajibkan sholat pada waktunya maksudnya di awal waktu nasnya muhkamah jelas tegas tandes eces atra jentre tandes gamlang nah itu as-shalatu ala waqtiha aqimus shalah was shalawatil wustha was shalatul usha aqimus wusta. -wusta itu shalat asar itu ayat dan hadis Yang menyuruh kita sholat asar di awal waktu gamlang, jelas, tegas. Sorry, muhkam. Adapun ucapan Nabi, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidoh, ini mustabah samar. Maka yang muhkam, yang gamlang harus lebih didahulukan daripada yang samar. Ada pun ucapan Nabi, jangan sampai kamu sholat asar kecuali di bari kurai ya Allah. Maksudnya cepat kamu asar, tuh sudah sampai di sana. Jangan terlambat di tengah jalan. Jadi hadisnya sama. Tapi orang salah faham terhadap hadis ini. Inilah penyebab keempat. Dari perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Termasuk salah satu penyebab salahnya seseorang. Dalam berisihat karena salah di dalam memahami nas. Baik ayat maupun hadis. Sebab kelima. Adakalanya hadis itu sampai kepada orang itu. Dan suhih. Tapi dia tidak tahu bahwa hadis sohih tersebut telah dimansuh. Dimansuh itu artinya sudah dihapus. Sudah dibatalkan ketentuan hukumnya. Tapi dia tidak tahu bahwa itu dimansuh. Contoh. Ini bukan terjadi di kalangan tabiin, tabiin, tabiin atau generasi seterusnya. Di kalangan sahabat juga ini sudah terjadi Contoh Abdullah bin Mas'ud Di awal-awal Perintah salat Ada ketentuan ketika ruku Bahwa ketika ruku ini Kedua tangan ini ditadbit Disatukan Lalu ketika ruku disimpan di tengah-tengah antara kedua lututnya di awal-awal Islam begitu, tapi kemudian ketetapan ini dimansuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganti dengan kedua tangan itu harus diletakkan di atas kedua lutut. Dengan jari-jari yang diregangkan, Kemudian telapak tangannya disimpan di batok lutut. Itu yang terakhir sampai Nabi Selesa wafat dan sampai sekarang begitu. Tapi awal-awal Islam, kedua tangan dirapatkan dan disimpan di tengah-tengah kedua lutut. Kebayang ya. serukunya jadi tidak tidak tumanina karena tidak si kedua tangan tidak menyangga kedua lutut akhirnya kalau lama cangkel pegel kesel tapi itulah yang terjadi di awal-awal perintah sholat suatu saat Abdullah bin Mas'ud sholat Dengan al dan Al-Aswad Pas ketika ruku Abdullah bin Masud Menyatukan kedua tangannya Dan menyimpan Di antara kedua lututnya Tapi Dua sahabatnya al dengan Al-Aswad Meletakkan kedua tangannya Di atas kedua lututnya Beda Seusai salat dilarang oleh Abdullah bin Masud. Kenapa kalian begitu yang benar begini nih? Abdullah bin Masud tidak mengetahui itu sudah dimansuh. Sama halnya kita pernah membahas dalam kitab Bulughul Gulmaram. Bab tentang khusyuk di dalam salat Bahwa di awal-awal Islam... Di awal-awal perintah salat, salat ini boleh sambil berbicara. Sehingga para sahabat ketika salat masih suka sambil bisik-bisik di dalam salatnya. Dan itu dibiarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu turun ayat wa kunu ma'al qanitin wa kunu ma'al qanitin. Ini maknanya kunutlah kamu bersama orang-orang yang kunut. Ini perintah kunut maknanya adalah diam di dalam salat dan tidak boleh berbicara. Jadi kebolehan berbicara dalam salat dimansukh, dihapus. Makanya Muawiyah bin Al-Hakam pernah ketika salat ada orang yang bersin, haji, dia bilang Yarhamu Diplototi oleh sahabat lain. nggak enak dia. Ngapain kan? Masya'nukum tanduruna ilayah. Ada apa kalian melihat-lihat kepadaku? Dia ngomong dalam salatnya Dia belum tahu itu dimansur. Karena belum tahu alias jahil oleh Nabi SAW. Seusai sholat tidak disuruh lagi untuk mengulang kembali sholat. Nah itu terjadi di kalangan para sahabat. Tapi kejahilan atau ketidaktahuan mereka tentang A perkara yang dimansuh itu menyebabkan mereka makdzur, ada uzur dan dimaklumi dan tidak menyebabkan ibadahnya menjadi batal dan tidak sah? Tidak, tetap sah karena ketidaktahuan. Adapun setelah tahu lalu tetap dilakukan maka barulah itu batal. Antum mau punya sekarang sholat, nanti bukan sekarang. Zuhur, lalu ketika zuhur itu Ngomong datang Ikhwan kenapa antum terlambat sholat? Wih, gitu. Batal sholatnya karena apa? Sudah tahu bahwa itu membatalkan sholat. Wah mu'awiyah juga mu'abiyah bin al Hakam gak batal. Dia ketika itu belum tahu. Tapi setelah kasus itu kalau dia mengulang lagi, batal. Inilah penyebab yang kelima dari ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Kedelapan. Yang keenam penyebab yang keenam adalah orang yang berisihat dengan isihad yang salah itu karena berpegang kepada hadis yang doif. Tapi dia tidak tahu tentang kedaifannya. Sebagai contoh, Syekh Muhammad bin Salih al utsaimin rahimahullah memberikan contoh yang gamblang, yang nyata. Yang terjadi, yang wakil. Yaitu, Tentang sholat tasbih. Banyak orang melakukan sholat tasbih. Tapi dia tidak tahu bahwa hadis yang dipegangnya daif. Bahkan lebih hebat lagi daripada itu banyak orang melakukan ibadah hanya berpegang kepada hadis maudhu, Hadis palsu. Oh contoh-contoh tentang masalah ini banyak. Nah sebentar lagi sekarang kan bulan rajab ya. Sebentar lagi rajab ya. Eh, Syaban. Nah, Sekarang Rajab, nanti sebentar lagi Syaban. Ada Saum Rajab, segala macam. Ada salat Rajab. Ada nanti salat nisfu Syaban. Dan banyak lagi yang lainnya. Hadis tentang masalah itu maudu. Alias palsu. dia ada orang yang mengetahui itu maudu atau palsu tapi ke, ke dipegang akhirnya apa? akhirnya dia tetap melakukan hal tersebut walaupun tahu itu maudu atau daif tapi mereka beristidlal dengan istidlal yang salah menerapkan dalil dengan dalil yang salah mereka bilang bahwa hadist doib boleh dipakai dalam fawailul akma makanya diberitahu doib juga kekehwe ini juga kekeliruan Di mana letak kekeliruannya? Kekeliruannya adalah para ulama alimam Ibnu Hibban sebagai orang yang dikenal dengan orang yang mutasahil dalam menzaifkan suatu hadis, mensohihkan suatu hadis, yang terlalu gampang mensohihkan tidak begitu ketat. Tapi dalam masal ini beliau amat sangat tegas bahwa yang dimaksud dengan bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul a'ma Maksudnya adalah, pertama, doibnya tidak doib amat, tidak doib daif jiddan, doibnya doib daif ringan. Kedua, hadis doib itu bukan dijadikan dalil untuk menetapkan syariat ibadah tertentu. Tapi dijadikan dalil yang menjelaskan keutamaan ibadah yang disyariatkan oleh Quran atau hadis yang suhi. Sebagai contoh. Tahajud. Syariat tahajud ada di dalam Al-Quran. Dan di sebagian waktu malam bertahajudlah kamu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa Dan banyak hadis, hadis sahih tentang tahajud. Jadi syariat tahajud ditetapkan oleh Al-Qur'an atau hadis. Tiba-tiba muncul hadis dhaif. Hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan tahajud. Umpama contoh ini contoh. Contoh, tapi tidak ada hadis ini. Siapa yang memelirah tahajud sekian kali dia akan dapat jodoh empat umpamanya. Akhirnya dia mengamalkan hadis ini tahajud dia. Tapi hadis ini do'if umpamanya. Ini umpama. nggak ada hadis tadi, nggak ada. Umpama. Dia amalkan. Nah ini yang dimaksud boleh mengamalkan hadis fadu'ilul. Hadis do'if pada fadu'ilul amal. Karena hadis ini tidak menjadi dalil yang mensyariatkan tahajud, enggak. Syariat tahajud ditetapkan oleh Al-Qur'an atau hadis sahih sudah ada. Tapi ada iming-iming keutamaan tahajud dari hadis dhaif. Nah, ini yang dianggap boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul amal. Adapun mengamalkan hadis dhaif Untuk menetapkan syariat ibadah tertentu dengan hadis dhaif itu maka tidak boleh. Seperti salat tasbih. Hadisnya ada tapi dhaif menurut sebagian ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan ini dhaif. Bahkan dikatakan la aslah lahu. Termasuk Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah juga seperti itu. Sampai Imam Ahmad menyatakan innaha la tasihhu 'aninnabi bahwa hadis tentang solat salat tasbih itu tidak sahih dari nabi Shallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun tentang khusus salat tasbih ada yang mensahihkan. Yang mensahihkan di antara Bani Al rahimahullahu taala Beliau menghasankan. Saya Ridwan Jami Ridwan. Dalam tahkik kitab Mukhtasar min Hajil Qasidin. Juga menyatakan hadis tentang salat tasbih ini hasan. Dan boleh diamalkan. Oleh karena itu ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Karena ikhtilaf di dalam menilai suhih tidaknya suatu hadis. Dan inilah termasuk. Sebab yang ke dari. Timbulnya ikhtilaf antara para ulama. Ketujuh penyebab ketujuh adalah kalau tadi keenam mengambil hadis yang doif. Untuk mengamalkan suatu amalan dan dia berpendapat dengan hadis daif itu. Kalau ketujuh ada hadisnya yang suhih. Istidlalnya yang daif. Istidlal itu penerapan. Dalil itu yang daif. Yang keliru, yang salah. Sebagai contoh. Ada hadis dari Adwa, dari Aswad yang menyatakan Zukatul janin zukatu ummi, sesembelihan janin sudah tercakup dalam sesembelihan induknya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan sebagian menzaifkan tetapi Syahlal bani. Dalam kitab Irwa'ul Ghalil mensohikan hadis ini. Jadi kalau binatang, betina, hamil. Lalu disembelih. Sesembelihan untuk induknya itu sudah mencakup sesembelihan anaknya. Jadi anaknya nanti tidak perlu disembelih lagi. Makan saja. Tentu saja dimasak sebelumnya. Tapi nggak perlu disembelih lagi. Karena dia sudah mati dengan sembelihan yang dilakukan kepada induknya. Itu pemahaman yang benar dari hadis itu. Bahwa sesembelihan terhadap janin sudah tercakup dalam sesembelihan induknya. Akan tetapi sebagian orang ada yang salah dalam memahami hadis ini. Dia menyatakan makna dari hadis itu adalah dzakaul janin ka dzakai bahwa sesembelihan untuk janin persis seperti sesembelihan untuk ibunya. Jadi cara menyembelih janin itu harus sama dengan cara menyembelih ibunya induknya. Sehingga kata dia Kalau ada induknya yang hamil lalu disembelih, Anaknya juga si janin yang dikandungnya juga harus disembelih. Ini kekeliruan di dalam memahami suatu hadis. Itu salah satu contoh. Contoh lain, nah ini yang banyak. Dan menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, para ustaz para ikhwan dan akhwat. Itu ketika turun ke sujud. Ada yang dua tangan dulu, ada yang dua... Lutut dulu, hadisnya sama. Tapi pemahaman dari hadis itu yang berbeda. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, yang menjelaskan tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama, disebabkan karena hal-hal yang tadi. Ikhwan dan Ahwat yang ingin mengetahui penyebab-penyebab lain dari timbulnya, Perbedaan pendapat bisa dibaca Tulisan sekolah Islam Ibn Taymiyyah dengan judul Raf'ul Malam Anil A'imatil A'lam ah, Yang ada di saya aslinya Kalau nggak salah ini juga sudah ada terjemahannya ya Yang menerjemahkan ustaz e, Kawan saya yang juga pernah ke Bandung ini Dengan judul kalau nggak salah Kepribadian ulama atau apalah kayak gitulah Di sana dijelaskan tentang beberapa penyebab timbulnya perpecahan atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya yang tidak kita ungkapkan di dalam pertemuan ini. Akan tetapi... Sikap kita di dalam menanggapi perbedaan pendapat itu harus bagaimana? Satu hal yang harus kita ketahui bersama adalah kita wajib tahu diri. Siapa kita? Di mana posisi kita dalam masalah ini? Manusia dalam masalah ini ada tiga kelompok. Kelompok pertama alimun. Razakallahu ilman wa fahman. Kelompok pertama adalah orang alim. Yang diberi rezeki berupa ilmu dan pemahaman oleh Allah, merekalah para ulama. Merekalah ahli waris para nabi, al ulama waratsatul anbiya. Kedua, Talibul ilmi. Indahu min al-ilmi, walakin lam yablug darajata dzalikal ulama. Kedua, Talibul ilm, para penuntut ilmu. Dia memiliki ilmu, tapi ilmunya tidak cukup untuk membuat dia mampu beristihad. Kita rata-rata maksimal level ini nih. Tidak ada di antara kita yang level pertama tadi. Muzdahid. Yang memiliki ilmu yang memadai untuk istihad. Yang ketiga. Yang ketiga orang awam yang tidak berilmu apa-apa. Kecuali amat sangat sedikit sekali. Ini tiga kelompok manusia. Adapun yang pertama yaitu para ulama dia harus dan wajib beristihad sesuai dengan kemampuan ilmu yang mereka miliki dan wajib menyertai melandasi seluruh upaya istihadnya dengan keikhlasan ketulusan karena Allah Taala. Bukan karena kepentingan duniawi, pribadi, kelompok, golongan, keluarga, dan yang sejenisnya. Kalau izjahatnya benar dapat dua pahala. Kalau izjahatnya salah dapat satu pahala. Tidak ada dosa walaupun salah. Dan mujtahid yang salah dalam izjahatnya tidak dicela oleh Allah. Tidak dicela oleh Rasulullah SAW. Apalagi kita tidak boleh mencela. Mereka mujtahid. ilmunya memadai keikhlasannya juga tidak diragukan lagi kalau toh terjerumus ke dalam kesalahan manusiawi tidak boleh dicela umpamanya kita tahu Imam Ash-Shafi'i rahimahullah menyatakan kunut subuh itu sunnah ulama lain menyatakan bedah Kita tahu alasan imam syafi'i mensunahkan kunut subuh. Hadis menyatakan nabi kunut nazilah sebulan. Lalu ditegur oleh Allah. Setelah itu dia tinggalkan. Illa fi solatil fajri kana yaknutu hatta Kecuali pada waktu salat subuh. Beliau tetap kunut sampai meninggal dunia. Kata imam syafi'i ini hadisnya. Makanya kunut. Ulama lain yang menyatakan kunus subuh itu bid'ah menyatakan hadis ini do'if. Dan hadis do'if tidak boleh dipakai. Kedua ada hadis suhih oleh Imam Ibnu Hajar juga dinukil. Hadis Suhayn dalam kitab Ulugul Maram tentang seseorang tabi'in, anak sahabat bertanya kepada bapaknya, "Hai hey bapak, engkau telah salat di, 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 di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar, Uthman Ali. Afakanu yaqnutuna fi Apakah mereka kunut enggak pada waktu sholat subuh?" Sahabat ini menjawab, "Ya bunayya, muhdathatun Hai hey, anakku, kunut subuh itu hal yang diada-adakan, fa inna kullu muhdathatin bid'ah." Setiap yang diadakan itu adalah bid'ah. Hadis ini kata Syekh Waliyullah Ad-Dahlawi tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu tidak berdalil dengan hadis ini. Tapi diyakini kalau ini sampai beliau pasti akan rujuk. Sampai kata Imam Syafi'i. Beliau menyatakan in suhal hadis fa huwa madhabi. Kalau ada suatu hadis sohi itulah madhabku. Ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi kepada Imam Syafi'i, bagaimana pendapat tentang hadis ini? Kata beliau sohi. Apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Maka memerahlah wajah Imam Syafi'i. Kemudian beliau menyatakan, aroaita ni kharazuminal kaniisa. Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Apakah engkau melihat di pinggangku ada zunar? Zunar itu sabuk yang biasa dipakai oleh para pendeta. Aku mengatakan suatu hadis yang sahih, Lalu engkau bertanya apakah aku berpendapat dengan hadis sahih ini? Aku jawab, ya ala, ala roksi wal ain. Ini susah diterjemahkannya. Tapi dalam bahasa sunnah ada etahadis disuhun di Itu menunjukkan dianggap awal sangat tinggi diagungkan. Ketika ditanya apakah engkau berpendapat dengan dengan hadis ini apa nggak? Umar, oh, ya iya dong. Masa nggak nggak berpendapat dengan hadis ini? Kalau itu sahih. Oleh karena itu kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi hadis ini tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Seandainya sampai, pasti beliau akan berpegang kepada hadis ini. Oleh karena itu, sebagian uh, para ulama menyatakan dalam kasus ini Imam Syafi'i izdihadnya salah. Tapi sesalah apapun beliau seorang mujlahid agung. Ulama besar tidak boleh dicelak karena kesalahannya. Karena semua manusia pasti pernah bersalah. Dan tetap kita wajib untuk memuliakan dan menghormatinya sesuai dengan kadar kehormatan dan kemuliaan yang beliau miliki berdasarkan ilmu dan keikhlasannya. Jadi yang pertama, musahid ulama-ulama harus berisihat tidak boleh taklid. Adapun yang kedua. Tullabul ilmu, para penuntut ilmu yang ilmunya belum sampai pada taraf mujtahid. Maka dia wajib menelaah pendapat para ulama yang ditelaahnya beserta dalil-dalilnya. Dia tidak boleh beristihad karena ilmunya belum cukup. Sebab amat sangat mungkin dia tahu satu dua hadis tentang masalah itu. Lalu dia istihad dengan dua hadis yang dia ketahui. Padahal hadis lain yang masih juga berbicara tentang itu masih banyak. Yang tidak dia ketahui. Hadis tentang masalah itu ada dua puluh yang dia ketahui cuma lima. Akhirnya dia menetapkan hukum dengan keterbatasan ilmunya. dia keliru, dia salah kesalahannya double pertama dia memaksakan diri melakukan pekerjaan yang bukan haknya yang kedua kesimpulan akhir dari ke, dari pendapatnya yang ternyata keliru, double ganda kesalahannya nah inilah yang saya katakan kita harus tahu diri kalau kita bukan mujtahid, jangan istihad ikuti penjelasan para ulama telah mereka ada istilah di telah istilahnya mana yang lebih kuat itu yang kita ambil jangan sampai level kita lalu isyad mengotak atik mengotak atik ayat dan hadis akhirnya kesimpulannya berbeda dengan kesimpulan para ulama dan ketika kita bentrokan antum berpendapat begitu kok para ulama begini oh para ulama itu uh, tidak berdasarkan ayat dan hadis kata mereka loh para ulama berdasarkan apa ya Berdasarkan pari gitu. Kalau saya ini hadisnya. Ini ayatnya jelas. Nanti berpegang kepada ulama. Kita katakan. Kita bukan berpegang kepada ulama. Tapi berpegang kepada ayat dan hadis. Menurut pemahaman para ulama. Kalau saya berpegang berpegang pada pendapat antum. Sama aja dengan berpegang kepada Quran dan hadis. Menurut pendapat antum. Nah yang harus kita ikuti pemahaman ayat dan hadis menurut pemahaman ahlinya. Para ulama. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Yang ahli dalam masalah ini adalah para ulama. Ini kelompok kedua. Adapun kelompok ketiga yaitu orang awam. Maka mereka wajib bertanya kepada ahli ilmu. Tidak boleh izzihat. Tidak boleh menelaah karena menelaahnya juga harus dengan ilmu. Maka yang harus dia lakukan adalah bertanya, bertanya, dan bertanya. Belajar, belajar, dan belajar. Inilah yang saya katakan tadi, kita harus tahu diri. Di mana posisi kita, dan siapa kita. Kalau posisi kita sebagai talibul ilam, jangan beristihat Apalagi sebagai orang awam. Kalau kita memposisikan diri sebagai mujtahid, yuk kita uji dulu. Dimana? Sampai dimana kualitas keilmuan orang yang mengaku diri mujtahid benar enggak? Jangan sampai dia ini tidak tahu atau tidak berilmu, tapi dirinya tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Ini yang disebut dengan jahil murokab. Bodoh kuadrat. Yang didefinisikan oleh para ulama. Dia ini tidak tahu. Tidak berilmu. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Agak ngerti nggak? Dia ini tidak berilmu alias bodoh. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu bodoh. Dia merasa pinter. Dia merasa berilmu. Padahal bodoh. Akhirnya dia iziha dengan kebodohannya. Ini yang amat sangat keliru, salah. Nah nanti insya Allah pada sesi yang kedua, Mbak zuhur kita akan menjelaskan bagaimana sikap yang benar dari diri seorang muslim di dalam menanggapi ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Untuk sesi yang pertama ini, kita hanya bisa menjelaskan beberapa sebab terjadinya ikhtilaf. Di kalangan para ulama Dan juga termasuk juga Salahnya orang dalam berizihad uh, Insyaallah di sesi yang kedua Kita akan lanjutkan dengan sikap yang benar Dari seorang muslim Menanggapi ikhtilaf yang terjadi Di kalangan para ulama Untuk sesi pertama ini Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita break dulu sampai Selesai sholat luhur Dan mungkin makan siang Kita akan mulai kira-kira jam berapa jam satu ya ya sekian saja dulu Subhanakallahu bihamdiikashadualla ilaha ilaaanta astagfiruka wa